0: Stöckel und Krawall, die Dschungelnachlese. Oh, endlich ist es wieder soweit. Stöckel und Krawall, die Dschungelnachlese. Heute Tag 2. Bei Ich bin Ernst, da holt mich hier raus mit mir und Herrn Krawall. Sind Sie noch wach? Es ist ja schon spät.
1: Es ist, ich bin auf jeden Fall noch wach und ich bin on fire. Und bevor wir loslegen und weil wir Ihre Stimme nicht so strapazieren wollen, wollte ich zum gest gestrigen Public Viewing noch was sagen. Es war ja, also was Sie da auf die Beine gestellt haben, sensationell auf der einen Seite, aber ich muss Ihnen was sagen und ich hoffe, es ist Ihnen nicht unangenehm, wenn ich das jetzt tue. Ich habe ja das erste Mal Ihren Freund kennengelernt ja. und ich finde ja, dass es, also Sie sind ja eine ganz bezaubernde Mischung, das äh, passt ja wunderbar miteinander, hat mir ganz toll gefallen und wollte ich an dieser Stelle nochmal äh, sagen, weil man zu wenig Komplimente ja macht und deswegen, das war wirklich ganz toll, auch herzlichen Dank an die Hörer oder Hörerinnen, die äh, sich so nett geäußert haben und ich weiß nicht, ob zu Ihnen auch Leute gekommen sind. Also ich habe mich ja sehr verdeckt gehalten oder bedeckt gehalten und wollte ja eigentlich nur ein paar Aufnahmen und ein paar Interviews machen und habe ganz viele tolle Komplimente gekriegt, wie toll die Leute diesen Podcast finden. Und ich freue mich darüber und wollte das an Sie auch nochmal weitergeben. Und Sie sahen ja auch sensationell auf und aus. Und ich, wir, das Hotel ist ja in der Nähe des Zoos. Deswegen muss ich es fragen aus journalistischer Chronistenpflicht. Ist ein Vogel in Ihrer Kopfbedeckung gelandet? <lacht>
0: Ich habe ja eine Vogelfobie und ähm, wenn, ein Kopf, äh, wenn mir ein Vogel an den Kopf fliegen würde, würde ich einen derartigen Anfall kriegen, dass ich in Ohnmacht fallen würde. Das wäre das nicht so. gut.
1: Ja, ganz schrecklich. Ähm, zur heutigen Folge. Jan Köppen. Äh, kennen Sie Kunibert früher aus dem DDR-Fernsehen? Wir in Westberlin hatten ja auch äh, das DDR-Fernsehen und da gab es Kunibert äh, aus dem DDR-Fernsehen. Das war so ein kleiner Mann, der hatte ein ähnliches Hemd immer an wie heute Herr Köppen. Also für den Fall, dass sich jemand an Kunibert erinnert und die gleichen Assoziationen hat, würde ich mich freuen, wenn es da ähm, ja, auch äh, Zustimmung oder Ablehnung gibt. Sah Jan Köppen heute ein bisschen aus wie Kunibert vom Design? Äh, wie hat. Ja? Wie hat Ihnen denn die Folge gefallen? Ich
0: will erst mal auf Ihr Kompliment eingehen. Sie lassen mich wieder gar nicht aussprechen, Herr äh, Krawal. Also Sie haben natürlich vollkommen recht. Mein Mann ist entzückend, ganz entzückend. Ich darf mal abgesehen, dass er zum Glück jünger ist, dass er mich denn pflegen kann, das ist ja auch wichtig für später. Und dass er sehr hübsch ist. Und ich freue mich sehr, dass Ihnen mein Fest gefallen hat. Also ich habe wahnsinniges Feedback bekommen. Und die Leute haben gesagt, sie hätten sich wahnsinnig gut äh, wohlgefühlt und meinen, ich wäre eine wahnsinnig tolle Gastgeberin. Ich bin eigentlich jetzt eine Salondame.
1: Sie sind die Grand Dame der Festivitäten West-Berlin. Ja, das muss man sagen. Das haben Sie ja, also was da in dem Hotel aufgefahren wurde, das war ja wirklich, also was für Sponsoren, sensationell. Und auch ehrlich gesagt, die Leute, die vor Ort waren, es war so eine Stimmung der Harmonie, also jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gegangen bin, dass das fast gespenstisch war und so toll in so Zeiten, die ja auch ein bisschen äh, schwieriger sind für manche Leute. Deswegen, wie fanden Sie denn die heutige Show?
0: Also ich habe ja gestern fast nichts von der Show mitbekommen, weil ich ja quasi immer zwischen meinen Gästen gerannt bin und, und, und dann wieder hin und raus und so weiter. Und hatte ja heute zum ersten Mal Zeit, mich ein bisschen intensiver auch mit der aktuellen Staffel zu beschäftigen. Und äh, was mir als erstes aufgefallen ist, dass ich diese Virginia Woolf und 24-3 noch schrecklicher finde, als ich es mir eh schon gedacht habe. <lacht> Und äh, was dann noch erschwerend dazu kommt, dann auch diese jammernde GNTM-Anja. Anja? Ania? Anja heißt sie für mich. Das ist ja fürchterlich. <lacht> <lacht> Dass ich die drei fürchterlich finde und ähm, das Ganze wurde dann nur noch getoppt von der Amöbe Mike Heiter, von dem ich immer wieder merke, wenn ich ihn sehe, er kann Einfach nicht richtig sprechen. Immer dieses, jo geht, ja passt, ja, ü,
1: ü, ü, der kann nicht meinen richtigen Satz sprechen. Also ich war erstaunt. Ich habe selten jemanden mit so weißen Zähnen gesehen. Das ist ja wie so ein Reflektor am Schulranzen von Kindern. Äh, so helle Zähne. Ich war wirklich ganz überrascht. Das ist mir heute das erste Mal aufgefallen. Aber mir geht es ein bisschen anders. Ich finde, Kim hat heute geliefert. Also die hat es ja durchgezogen äh, bei der Dschungelprüfung. Also das fand ich schon sensationell. Und ich also sie war zumindest
0: nicht so ein Jammerlappen wie die adipöse 24-3. Also das muss man ja sagen. Ich bin ja froh, äh, dass, dass sie es ein bisschen gemacht hat. Aber die Sk Gequieke und gequengel. Und was ich besonders schlimm fand, da ist mir fast schlecht geworden, wie 24-3 nackt unter dieser Dusche stand. Sag mal, der sieht ja aus ausgezogen. Das ist ja
1: fürchterlich. Das ist ja, kann ja kaum aushalten, den Anblick. Das ist ja schrecklich. Also da muss ich für ihn in die Bresche springen. Ich fand das, ehrlich gesagt, ah! äh, völlig in Ordnung. Und also äh, Gott sei Dank sehen Sie nicht, wenn sie ich Dusche... Sie leiten auch
0: den Fanclub. Ich weiß das doch. Sie, <lacht> haben, doch, äh, sie haben den Vorsitz des 24-3-Fanclubs übernommen und haben wahrscheinlich auch schon sämtliche Formulare für alle Fans aufgenommen, die dort eintreten können.
1: Also, so weit ist es noch nicht, aber ah. ich äh, bin kurz davor. Ich bin ja sehr, sehr äh, überrascht, dass das, äh, also ich finde, dass er besser abliefert als, äh, als gedacht und habe gestern und heute jeweils das Gefühl gehabt, dadurch dass er einen ganz anderen Zugang zu diesem Format hat, ist er im Grunde wie ein Zuschauer, der einfach dazu gewürfelt äh, wurde, weil er oh auch Gott. die Fragen stellt, also gestern hat er ja äh, Kim einfach an die äh, Lippen gefasst und hat gesagt, oh, bing, 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 bing. Ich habe gedacht, die sind äh, viel äh, härter und das hat er ja, also aus meiner Perspektive wirklich die Fragen gestellt, die man sich selber auch stellt und ist da sehr unverblümt, auch heute, dass er nicht wusste, dass Mike Heiter und ähm, äh, Elena und Miras zusammen ein Kind haben. Äh, zeigt für mich auch dass er sich dann so intensiv dann offensichtlich doch nicht mit den Leuten beschäftigt hat? Oder glauben Sie, das ist Koketterie?
0: Nein, für Koketterie müsste man sehr intelligent sein und sehr eloquent sein. Das beides kommt nicht für ihn in Frage. Bei ihm ist es eher Desinteresse, denn ich habe es ja leider nicht gewusst, sonst hätte ich mich ja vor vielen Jahren schon wahnsinnig darüber gefreut, über den Hochwasserschitzturm von 24-3. Und da habe ich dann das erfahren, von dem ich immer ausging, dass er natürlich außer sich sowieso niemanden interessant findet. Und natürlich, wenn man dann natürlich denkt, man müsste den ganzen Tag über Hochwasser berichten, wo andere Leute ihr Leben, ihr Hab und Gut und ihr Erwirtschaftes verlieren, daran merkt man dann, okay, und dass er Sarah Kern fragt, wer Otto Kern ist, da denke ich mir, ach du liebe Zeit, wir wissen wohl von gar nichts. Wir, hoffentlich weiß er noch den Unterschied zwischen dem Papst und Kleopatra. Beide hat er noch nie getroffen, aber vielleicht weiß er, wer sie sind.
1: Ich glaube, das weiß er auf jeden Fall. Er hat ja auf Lehramt studiert, beziehungsweise das abgebrochen. Aber wo, in der Baumschule oder was? Deutsch und Englisch waren die Fächer also oh, von daher, ich habe das extra nochmal gegoogelt, weil ich befürchtet habe, dass sie ihm fehlende Intellektualität unterstellen ja. und musste da mich einfach vorbereiten, um auch äh, mit, mit zu punkten. Wissen Sie, was mir auch oh. aufgefallen ist? In diesem Disput zwischen Kim und Mike Heiter, Heinz Hönig, der saß ja. auf seiner Pritsche. Wie seinerzeit zu besten Formel-1-Zeiten Kai Ebel in der Boxengasse. Also hat das kommentiert, so versucht, so ein bisschen einzuordnen. Das hat mir sehr gut gefallen. Da hat, war er auch, äh, ja, ich fand, fand das lustig. Also wie er das trocken im Grunde ähm, ja, kommentiert hat. Heinz ist das. Und macht
0: das, was ich Ihnen in meinem geistreichen Briefing, das ich ihm geschenkt habe, gesagt habe, setzt er zu 100% um. Ich habe gesagt zu ihm, wenn diese ganzen jungen Hühner, die sich nur bewegen zwischen Botox und Hyaluron, irgendwelche Banalitäten von sich geben, gibst du den einen mit. Und er macht es. Ich finde es so wunderbar. Meine Lieblingsszene war ja gestern. Wie findest du meine Schuhe? Schrecklich. Ja, glaub, da hatte ich, ich aber auch. Sehr ich habe sehr geliebt. Und heute, wie er denn, wie sie sagt, wie hey, findest du, dass ich gut aussehe? Ja. Und hat gar nicht hingeguckt. Es war wunderbar. Heinz, sei Dank, dass einer noch pointiert, mich ein bisschen unterhält.
1: Ja, ich hatte ein bisschen Sorge, als ich die, die Schuhe von Kim sah auf dem Schiff, dass sie in Bibo getreten ist. Kennen Sie Bibo noch aus der Sesamstraße? Natürlich. Irgendwie war es so, okay, also da zweimal so... Und drin war sie. Also es war ähm, schon beachtlich. Dann würde ich mit Ihnen gerne noch kurz über Laila oder Leila sprechen und Ihre Reaktion auf den Frosch, der auf Ihrem Bett war. Finden Sie das Schreien nachts äh, angebracht? Ich finde, da müsste doch, oder es sind wir noch zu früh, da müsste man doch eigentlich wirklich die Gusche halten, weil man weiß, alle sind äh, ruhig. Und dass im wenn man draußen im Dschungel schläft, dass da Tiere sind, ist ja irgendwie... Naja, das ist, eben,
0: das ist eben auch so diese Generation, die sich immer nur um den eigenen Planeten dreht und immer das Gefühl hat, naja, ich möchte jetzt schreien. Und ob da noch andere sind, die vielleicht müde sind oder so, das interessiert mich doch nicht. Ähm, was ich viel lustiger finde ist, dass als ich im Dschungelcamp war, auch eine Kröte auf meinem Bett saß. Ich das aber viel einfacher gelöst habe, indem ich nicht geschrien habe, sondern einmal die Augen zugemacht habe die Augen wieder aufgemacht <lacht> habe und überlegt habe, ob ich träume. Ich dachte, dann ist das irgendwie ein dicker, fetter Frosch, dass wenn ich ihm einen Zungenkuss gebe, dass er danach zu einem Milliardär wird. Aber die dicke Kröte saß immer noch auf meinem Bett. Und dann habe ich das Kissen genommen habe sie einfach durchs Camp geschleudert. Ich weiß bis heute nicht, wo sie hingeflogen ist. Ob sie Winfried Glacida in das Haar geflogen ist, oder ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie den Flug auch nicht überlebt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber äh, es war mir ein wahnsinniger Spaß. Also es war herrlich. Ich hatte, ich hatte so Vibes die mich an meine eigene Teilnahme erinnert haben. Ja, in welchen Situationen war das? Naja, das war mit dem Frosch heute. Das ist ja das, wo ich gedacht habe, das habe ich genauso gehabt und deswegen fand ich das sehr lustig mit der Leila. Nur schreien sollte sie nicht, das nervt sehr.
1: Ich fand auch erstaunlich, dass Anja äh, oder Anja, wie sie bei ihnen heißt, Anja. gesagt hat, sie äh, oder wie traurig sie war, dass sie nicht in eine Prüfung gewählt wurde. Da <lacht> ja. habe ich ja mit ich habe heute mit der Patentante meiner Kinder geguckt, die Diplompsychologin ist. und äh, die hat mir dann erstmal erklärt, dass das äh, doch irgendwie ein bisschen instabile Persönlichkeit äh, ist, wenn jemand an so einer Stelle anfängt zu weinen.
0: Ich fand's wunderbar. Ich habe es sehr genossen. Ich fand es wunderschön. Und am liebsten, am besten hat mir gefallen, wo sie uns freundlicherweise gefragt hat, ob mich das Publikum langweilig findet und nicht mag. Ja, ja, es ist richtig. Du okay. bist auf dem vollkommen richtigen Weg. Genauso finden wir dich. Langweilig und uninteressant. Du bist ganz richtig, meine Süße. Also es hat mir sehr gefallen. Ich habe es sehr genossen.
1: Ja, ich fand auch erstaunlich, wie sie ehrlich gesagt als äh, 24 Tim sein Herz ausschüttete und über Hate berichtete und wie seine Mutter beschimpft wurde. Sie äh, im Grunde sich auch sehr empathisch zeigte, indem sie sagte, mein Hund wurde auch schon als hässlich bezeichnet. <lacht> äh, das äh, Habe ich auch sehr lachen müssen. Ja, das war doch eine Situation, wo man sich gefragt hat, äh, ist das wirklich alles so noch richtig? Naja, ja, äh, sie, hat, sie hat halt die Mutter von 24 Tim mit ihrem Hund
0: verglichen. Vielleicht kann sie nur solche Vergleiche ziehen. Vielleicht äh, ist sie für weitere... Äh, ist solcher Fragen nicht in der Lage, das umzusetzen. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht genau. Also mhm. ist Ihnen auch schon aufgefallen, ich habe das auch mal gegoogelt in einer der äh, Werbepausen, dass das im Dschungeltelefon eine neue Bank gibt. Die gab es wohl auch schon im letzten Jahr. Aber, eine neue äh, Bank? Ja, äh, und zwar, wer das äh, vergleichen möchte, in anderen Staffeln hatten die Bänke an der Seite noch Lehnen und nur eine Strebe, und, äh, also eine Rückenlehne und jetzt äh, sind es zwei oder umgekehrt. Früher waren es zwei, jetzt eine. Nein, jetzt sind es glaube ich zwei. Jetzt Ich bringe es schon durcheinander. Sehen, sehen Sie so so latent autistisch. So ein bisschen offenbar. Sie erwischen mich hier auf kaltem Fuß. Ich spreche hier ein Thema an, von dem ich nur bedingt Ahnung habe. Aber ich kann sagen, die Recherche hat ergeben Es gibt unterschiedliche Bänke im Dschungeltelefon. Und das müsste man unbedingt ähm, mal nachforschen. Und dann begann die Show auch schon wieder. Und ich habe Leila reden hören, war aber noch mit der Recherche äh, beschäftigt. Und wissen Sie, was mir da aufgefallen ist? Nein. Dass wenn Leila spricht und man die Augen <lacht> zu hat, man das Gefühl jetzt, hat... Dass das die äh, Tochter von Willy Herren, Alessia, glaube ich, heißt sie. Alessia äh, Herren ist. Müssen Sie mal darauf achten. Also ich muss Ihnen gestehen, meistens
0: mache ich die Augen nur zu, wenn ich schlafe oder wenn ich etwas genieße. Wenn ich also die Augen zumache und dann nur eine Stimme hören muss, wird es mir eher unheimlich. Deswegen, ich verbinde jetzt Augenschließen immer mit Genuss. Weil wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wenn man sich küsst, schließt man meistens die Augen. Ist das ist doch eigentlich interessant. Deswegen Genuss verbinde ich jetzt nicht so mit Leila.
1: Gut, aber es war. achten Sie mal drauf. Also die Stimme, ich weiß nicht, ob man die beiden Damen schon jemals zeitgleich am gleichen Ort gesehen hat. Das würde mich nicht wundern, wenn das am Ende doch auch eine geschmuggelte Kandidatin ist. Ich hatte von Leila vorher noch nie was gehört. Und ähm, ja, also vielleicht ist sie das, obwohl äh, die Tochter von Willy Herren, die ist ja auch Mutter geworden, wenn ich das richtig in Erinner Erinnerung habe. Die hat also jetzt vermutlich gar keine Zeit. Dann würde ich auch gerne über den Mario Brothers sprechen. Äh, Fabio, ich finde, der sieht ja original aus wie, äh, wie äh, Mario von äh, Nintendo spielen, ja, hier den Super Mario Brothers äh, als... Äh, im, im Urlaub irgendwie. Also so stelle ich mir das vor, ohne rote Mütze. der könnte der, Zum Fasching musste er sich ja nur eine rote Mütze aufsetzen und schon hat er das perfekte Kostüm, ähm, ohne dass er irgendwas machen muss. Und der hat heute auch einen Satz gesagt, den fand ich ziemlich gut, und zwar die verschwendet ihre Energie für meine Sterne, weil die mhm. sich so aufgeheizt haben. Das sind doch Sätze, die kann man sich gar nicht ausdenken. W wären Sie auch so sauer, dass sich andere Leute da äh, über ihr Privatleben unterhalten ähm, und möglicherweise deswegen mit weniger Stern zurückkommen?
0: Also ich war ja, als ich im Dschungelcamp war, ja zehn Jahre jünger, was zur Folge hatte, dass ich viel mehr die Leichtigkeit des Seins genossen habe und mich über derlei Dinge überhaupt nicht irgendwie damit beschäftigt habe und sie mich auch nicht interessiert haben und ich bemerke eher, dass ich äh, das Gefühl habe, dass die Leute in dieser Staffel alle so wahnsinnig mit sich beschäftigt sind. Ach, ich, 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 immer. Man hört pausenlos ich und so. Was ich aber süß fand, das muss ich sagen, mh, dass der Stabsauger... Ähm, Heinz einen, einen Schuhlöffel geholt hat, das fand ich sehr süß. Und wer mich heute sehr berührt hat, muss ich sagen, das, und da kamen mir auch die Tränen, weil ich ja Heinz so mag, weil er erinnert mich so an Winfried Lazeda. Ich finde, Heinz ist auch die Seele eines bösen Menschen, das finde ich so schön. Und ähm, als Davido Donko, den man ja eher so wahrnimmt, als wenn er nur drei Sätze am Tag spricht und zwischendurch wie ein Stein durch die Gegend guckt, äh, fand ich es ganz süß, wie er gesehen hat oder gespürt hat, wie auch immer man es nennen möchte, dass es Heinz nicht gut geht. Und zu ihm hingangs, das fand ich sowas von entzückend Und da hat mich der David Odonko sofort abgeholt. Und wenn ich noch etwas ergänzen darf, als ich bei Twitter ein bisschen getwittert habe heute, habe ich dann gesehen, dass ein Follower geschrieben hat, das fand ich sehr witzig, man sollte doch viel mehr Duschbilder von David Odonco zeigen, weil es wäre sehr geil. Und das kleine Duschbild, was ich gesehen habe, hat mich auch fast um den Verstand gebracht.
1: Aber Sie konnten noch zu Ende
0: durchgucken, ja? Ja, ich war leicht irritiert. Aber ich konnte noch bis zum Ende gucken.
1: Wir kommen nicht umher, auch noch über ein Thema zu sprechen, über das die ganze Boulevardpresse ja spricht. Und das ist das Beziehungsleben von Cora Schumacher. Und ich muss gestehen, sie tut mir ehrlich gesagt leid, weil es ist ja, also wer auf Instagram und so weiter sich das anguckt, also zumindest selbst wenn da was gelaufen wäre zwischen ihr und Oliver Pocher, der durfte nicht auf sie warten, wenn sie rauskommt. Also wenn sie in Frankfurt da in drei Wochen nach dem Dschungelcamp landet, also steht ja sicherlich nicht mit roten Rosen da und sagt, Mensch Cora, schön, dass du wieder da bist. Also das ist doch, das wird doch nicht stattfinden, wegen ist nicht.
0: Ich glaube, dass, ich glaube, das größte Problem ist, ich war ja mit Cora vier Wochen in Thailand bei Club der guten Laune und man muss eins sagen, die Cora ist eigentlich nett und ist auch ganz äh, sympathisch und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass sie auch wahnsinnig immer mit sich beschäftigt ist und wahnsinnig immer, wie schlecht es ihr geht und ach und alles so furchtbar. Und ich muss auch sagen mal abgesehen von dieser causa äh, Oliver Pocher, ähm, wo ich ehrlich gesagt finde, wenn man sagen wir mal, äh, es wäre nur ein Ansatz davon war, egal ob bestimmt oder nicht, was ich erstmal nicht so wichtig finde und auch eigentlich uninteressant finde. Ähm, muss man ja wissen, wenn man sich mit so jemand einlässt, dass der sowieso alles nutzt für sich auch. Und ähm, das ist das eine. Das andere finde ich viel schlimmer, ich weiß nicht, ob Sie mich das jetzt noch gefragt hätten, ansonsten sage ich es jetzt einfach, ähm, ist dieses Gejaule über die Schumachers. Also das, das hat sie ja bei uns in Thailand gemacht, das hat sie jetzt wieder gemacht und so. Ich meine, man muss ja auch mal ein bisschen darüber nachdenken, dass man selbst vielleicht auch Dinge falsch macht. Also ich finde es auch schwierig über den Ex-Mann, über den Sohn und alles so. Ich würde niemals mein Privatleben so im Publikum tragen, um daraus irgendwie eine Geschichte zu machen. Ich weiß auch bei ihr e ehrlicherweise nicht, ist das gezielt gesetzt oder ist das wirklich etwas, was sie jetzt erzählen will. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ich denke auch einen Punkt, den man nicht vergessen darf, ist es ist immer nur eine Seite, die wir da hören. So ist es. Und was auch der Fall ist, ohne den Namen Schumacher würde sie da ja gar nicht sitzen. Also auch das, das ist richtig.
0: Und man darf immer nicht vergessen, es gab mal, wie Sie ja wissen, das schöne Format, ich trage einen großen Namen. Und ähm, da ist es natürlich so, wenn sie Cora Sch Schmidt heißen würde oder Cora Mösenburg oder wie auch immer, dann würde man sie sicherlich nicht ins Dschungelcamp äh, holen. Das heißt im Grunde genommen, wenn sie sagt, dass der Name ist ihr quasi wie eine Art Strafe oder wie was, was sie so ich sag mal, verfolgt, dann darf sie auch nicht vergessen, dass ihr das ihr Lebensstandard macht. Sie hat ja ein riesiges Haus und lebt ja sehr feudal und so. Und das hätte sie sicherlich nicht gehabt, wenn sie irgendeinen äh, Kurt Schmidt aus, aus Bottrop geheiratet
1: hätte. Es sei denn, der wäre Rennfahrer gewesen. Also, äh, von da ja, von daher, das, das stimmt. Ich finde, die, die, äh, es ist noch ein bisschen Luft nach oben im diesjährigen Dschungelcamp. Finde ich auch, Herr Krawall. Finde ich auch.
0: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt: fühle ich mich gerade gut unterhalten? oder nicht. Und eins ist mir sofort in den Kopf geschossen. Es war mir zu viel TV-Zeit von Mike, Virginia und, und 24 Dings. Äh, Booms. Ähm, und ich hatte das Gefühl, aber es war, wenn Sie sich erinnern, in der ersten Folge Dschungel nachlese, habe ich doch zu ihnen gesagt, es wird zwei Lager geben, die, die richtigen Stars und diese Reality-Leute und die Reality-Leute werden es dominieren, weil sie so die, die, die Bühne und den Mittelpunkt suchen. Und ich finde, genauso ist es jetzt passiert. Und wenn man jetzt sich aufpasst, dass das so bleibt, dann will man, hat man ja als Zuschauer das Gefühl, ich möchte was von Lucy sehen, ich möchte was von David Odonko sehen, ich möchte was von den anderen sehen, aber ich sehe nur diese beiden Birnen Mike und, und Virginia. Und das will ich zum Beispiel nicht. Ich hoffe nicht, dass es jetzt jeden Tag nur um die geht, weil es interessiert mich überhaupt nicht.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das sowieso viele Dinge schon erzählt worden sind, ja. die wir uns zu einem späteren Zeitpunkt eigentlich, wenn überhaupt gewünscht oder erwartet haben. Also von daher haben einige schon ihre gesamten Geschichten auserzählt. Schon relativ früh an Tag 2 war ich überrascht. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir erstmal ähm, die Geschichte, also was soll da jetzt noch kommen? Also die werden sich noch, das wird noch zwei, dreimal hin und her gehen und solange er nicht am Lagerfeuer ihre äh, Extensions anzündet, wird das alles, äh, wird das alles äh, unterm Radar laufen, glaube oh, das ich. Wäre so das wäre so schön.
0: Hat. Ich möchte Sie befeuern, dass er, dass er das macht. Das finde ich ja herrlich.
1: Ja, also er wird nicht Sie anzünden. Ne? Er wird die so. Extensions rausnehmen und dann, so, also wenn Gott da doch. überhaupt welche sind, ja, also ist jetzt mutig. Oh, das tut
0: mir leid, da habe ich jetzt leider, da war der Wunschvater des Gedankens. Das, das tut
1: mir leid. Das glaube ich absolut. Ja, also von daher, da ist auf jeden Fall noch Luft. Darüber werden wir in den kommenden Tagen sicherlich auch noch reden müssen.
0: Aber wir, Herr Krawall, ich, ich,
1: ich hätte auch eine Frage an Sie. Ja, jetzt, bin ich, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Das 24-Tim-Kissen habe ich nicht, hier, um da schon mal eine Antwort vorwegzugreifen.
0: Nein, aber ich finde ungefähr übrigens, nee, das sage ich jetzt nicht, das wäre doch zu gemein, nein, ich sage es nicht. Ich hatte eine Frage eigentlich, warum finden Sie denn, dass noch Luft nach oben ist. Weil Sie haben jetzt gar nicht gesagt, warum Sie das auch so sehen. Weil da interessiert mich
1: Ihre Meinung, Herr Krawall. Ich glaube, dass einfach zu viel Pulver schon verschossen wurde. Mhm. Und äh, auch so ein paar Rollen, also ich meine, es ist ja jedes Jahr so, dass es be bestimmte be Rollen besetzt werden. Ja, Der eine äh, hat eine traurige Entwicklung. Die hatten wir jetzt aber bei so vielen Leuten schon. Wir hatten äh, jemanden, der jemanden vermisst. Das hatten wir bei Heinz Hönig heute schon. Also ganz viele Dinge, die sehr früh passieren. Und und, nach einem Tag. Genau. Also man sitzt da und denkt dann so äh, ernsthaft. Wissen Sie, eine Frage, die mir heute, die äh, schweift ein bisschen von äh, dem ja. ab, wonach Sie äh, gerade fragten, aber ich habe mich heute gefragt, ähm, als ich die Cheerleader sah, also die <lacht> Ranger im äh, Cheerleader-Kostüm, wie die wohl nach Hause gehen und was sie ihren Familien erzählen, was sie beruflich machen. Ich arbeite als Ranger in einem Fernsehformat. Und was hast du heute gemacht? Heute war ich Cheerleader. Äh, ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass es da sehr, sehr, ähm, also das ist ja auch das, was sie mit nach Hause nehmen von Deutschland im Grunde. ja. Also die erwarten, dass wir da im Cheerleader-Kostüm und Ranger-Kostüm äh, Leute quälen. Also schon eine ganz, ganz äh, interessante Fragestellung, die sich mir heute da das erste Mal ergeben hat. Ähm, genau.
0: Aber es ist so, ich verrate Ihnen jetzt einen Insider, der aber jetzt nicht irgendwas super verboten ist oder so. Der Teil der Mitarbeiter beim Dschungelcamp sind ja Australier, die vor Ort sind. Und ähm, sowohl die Ranger, sind ja auch echte Australier und so, die sind eigentlich sowas von cool, als ich letztes Jahr den Podcast moderiert habe und in, in, wenn wir ins Dschungelcamp gefahren sind äh, und da die Aufnahmen gemacht haben oder irgendwas anderes gemacht haben, da war es immer so, die haben sowas von cool auf alles reagiert und ich glaube, dass die alles schon gesehen haben und deswegen ist das Ding glaube ich auch wurscht, wenn sie da einen Tü -Tü rock anziehen sollen. <lacht> Ich glaube, die denken sich, das ist sowieso eine eigenartige Show. Das machen wir jetzt einfach alles mit. Ich glaube, so, so
1: sehen die das. Das kann äh, genau so sein. Also deswegen, was wünschen Sie sich denn? Also was sollte passieren? Also wir wissen, wer in die Prüfung geht und äh, wissen, dass das auch wieder eklig äh, wird. Ähm, ja, schön.
0: Ich, hab schon, ich habe ungefähr 50 Mal angerufen. Das hat auf jeden Fall viel gebracht. Das mache ich morgen natürlich sofort wieder. Ähm, ja, was wünsche ich mir? eigentlich so ein bisschen mehr äh, Geschichten von Heinz. Ich glaube nämlich, dass Heinz viel zu erzählen hat, auch Geschichten, die uns interessiert, interessieren könnte und das auch generationenübergreifend. Ich hätte gerne mal so einen richtigen Streit zwischen Heinz und einer von den jungen Hühnern. Was ich mir wünschen würde, weil ich so ein bisschen das Gefühl hätte, das wäre so wie in der Arena im alten Rom, Virginia gegen Heinz. Das würde mir, glaube ich, unglaublich gut gefallen. Ich sage mal, eins, was, da,
1: würde, da würde Kim, glaube ich, vielleicht sogar äh, gewinnen. Kriegen. Nein, die würde, <lacht> ich, also die hat heute, ehrlich gesagt, so ein bisschen ähm, mein Bild ein bisschen verrückt. Ich glaube, dass die, äh, also ich glaube, sie hat Respekt vor älteren Herrschaften, äh, aber ich glaube, wenn man ihr vor den Karren fährt, dann fährt sie aber, zieht sie die Randbremse, legt einen Rückwärtsgang ein und fährt vor und zurück, bis sich das Problem erledigt hat. Also genau so. Genau
0: so ist sie. Aber ich finde zum Beispiel bei der ersten Folge und diesem Vorstellungsgedönste auf dem Boot, was mir ehrlicherweise ein bisschen zu lang war, ja. wenn ich ehrlich bin, äh, fand ich sie so dominant, dass es mich fast wahnsinnig gemacht hat. Dieses ständige Kommentieren, wie sie das findet und wie sie dies findet und wer sich so benimmt und warum sie sich... Und was, was mich besonders stört, das muss ich sagen, ist, dass die auch nicht begreift, äh, dass es einfach im Showbusiness einfach auch große Künstler gibt. Und wie sie denn meinte, ja, der Heinz hat gar nicht äh, die begrüßt. <lacht> mein Gott, es sind Das darf davon lebt ja unser Geschäft, dass nicht alle so gleichbleibend und so, so banal sind wie sie. Das ist ja nur keine Kunst. Und ich, wenn ich noch eins sagen darf, es ist jetzt ein bisschen, Sie werden jetzt lachen, als ich die Sonnenbrille von Virginia Woolf gesehen habe, habe ich gedacht, woher hat sie eigentlich diese billige Brille? Also wo kriegt man eigentlich solche
1: Sondergestelle? Ich fand, sie war also zusammen mit Anja die Einzige, die ja wirklich auf die erste Prüfung vorbereitet war, weil sie ja im Grunde einen Badeanzug trug und Federn. Ja. Und ja. Anja ja genauso, die unter ihrem kleidenden äh, Bikini trug. Konnte sie tragen, keine Frage. Ich habe mich trotzdem gefragt, Warum zieht man sowas an? Ähm, weil es ist ja auch irgendwie, ja weiß ich nicht, irgendwie eine ganz besondere Show war. Äh, ich das mochte sehr, dass alle die Schuhe ausgezogen haben, außer Sonja. Die hat die Schuhe anbehalten, als sie dann ja. mit Jan aufs Boot gekommen ist. Äh, da, da dachte ich so, okay, na, wenn da der Bootseigner nicht gleich mit einer abgesägten Schrotflinte hinterm Boot steht und äh, die Sache nochmal klärt und da ein bisschen Geld draufgepackt werden muss für die Endreinigung naja, Sonja ist natürlich
0: auch der Star und Sonja wird, man wird Sonja gesagt haben, Sonja, ziehst du die Schuhe aus? Sie hat gesagt, nein. Und damit war das Thema vom Tisch. Das ist wie, wenn ich irgendwas sage, dann ist das Thema sofort vom Tisch. Und was sie eben gesagt haben, das finde ich übrigens auch etwas ganz Interessantes, ich fand bei diesem Vorstellungsding, wo sie da lang gewartet sind zu diesem Boot. Meine erste, meine erste Assoziation war, die sehen alle aus wie meine Nachbarin, wo ich mich frage, wie kann man denn in eins des, der größten Unterhaltungsshows des Boulevards so dermaßen unglamourös einziehen? Ich habe es nicht verstanden. Also die hatten ja manche Klamotten an, damit würde ich nicht mal den Müll runterbringen. Also ich war
1: irritiert. Also da bin ich ja schmerzfrei, wie Sie wissen. Ich äh, weiß. Ja, also da. Sie sind so weit gegangen. weg
0: vom Thema Mode wie der Papst von der Queen. Ich weiß das alles. Aber bei Ihnen, wissen Sie, was der Vorteil in Ihnen ist? Ich bin gespannt. Sie überzeugen durch Talent, Disziplin, Können und Witz. Wenn also jemand nicht quasi zur Styling Queen der Fashion Week gehört, aber mit sehr vielen, viel interessanteren Attributen überzeugt, bemerkt man gar nicht, wie gut oder wie schlecht jemand angezogen ist. Aber wenn du natürlich jemand siehst, der, sagen wir mal, einfach gekleidet ist und dann auch wenig mich als Person überzeugt, dann habe ich ihn ja gleich Klappe zu Affe tot reingesteckt. Verstehen Sie?
1: Ich verstehe komplett. Ich muss Ihnen noch eine <lacht> Geschichte erzählen, die Sie nicht mitbekommen haben könnten. Ja. Und auch sonst niemand von Ihrem Public Viewing gestern. Ja. Und zwar als ich die Veranstaltung verließ, um die Interviews zu schneiden und mich auf den Weg zu machen und die Show dann auch hier vom heimischen Wohnzimmer auszusehen, traf ich vor der Tür Janine Pink, die zu spät war offensichtlich, aber <lacht> vor allem sich vor der Tür unterhielt mit Leuten, dass sie keinen Parkplatz finden würde und stand auch, also ehrlich gesagt, dass da nicht einer der Radfahrer abgestiegen ist und über ihr Fahrzeug gelaufen ist, um da Fußspuren zu hinterlassen. Ist ein Wunder. Und sie stand etwas unglücklich, stiefelte dann aber zurück zum Auto auf der Suche nach einem Parkplatz. Ich überholte sie und also bekam eben nur diese Konversation mit und sagte dann zu ihr: Ach so, brauchst du einen Parkplatz? Sag ich: ich Nur no, no, klar, weil ja, sage ich, sag ich, ich stehe hier vorne, ich fahre jetzt raus. Den könntest du haben. No, und wie komme ich da hin? Sag ich mit dem Auto. Aber äh, sie fragte also: Wie rum? Und dann äh, sagte ich: Du fährst hier einfach einmal um den Kreis, ich warte. Und dann ist sie aber leider eine Abbiegung zu weit gefahren und dann erst zur Kreuzung. Also ich stand dann erst und dachte so, ach, Was fährt sie für ein Auto? Äh, ein hochpreisiges, würde ich sagen, ist es. Oh. Ich, ja. ich, also Und dass es ihr Fahrzeug ist, erkennt man auch, sage ich jetzt mal vorsichtig, ohne zu viel zu verraten, am Nummernschild. Äh, Leipzig oh, und Initialen plus einer Zahlenkombination. Und ähm, das war dann äh, sehr komisch, weil ich stand dann zuerst dann da, hatte meine Sachen schon ins Auto verräumt und dachte, die kommt nie wieder. Die sitzt im Auto und äh, das nächste Mal biegt sie ab, wenn sie dann schon wieder irgendwie... Auf und da kam paar...
0: sie auch nicht.
1: Na doch, ich habe sie schon auf der A9 verortet und dachte, die ist schon wieder an <lacht> der Autobahn. Äh, aber sie kam dann irgendwann doch und äh, konnte sich da in die Parklücke stellen. Wir haben uns nicht beieinander bedankt, aber sie hat die Lichtrupe so häufig betätigt beim Einparken, dass ich dachte, na wenn da am Ende die Batterie vom Auto das noch aushält oder jetzt irgendjemand anders sich angesprochen fühlt, wird es mich nicht wundern. Aber das nur als äh, kleine Anekdote äh, von Ihrer Veranstaltung. Es waren ja wirklich sehr illustre Gäste da. Viele hatten wir schon im Interview heute. Also äh, das lohnt sich übrigens auch, sich das nochmal anzuhören. Dr. Bob im Gespräch. Es war ja ganz toll, dass Sie sich mit ihm unterhalten konnten und dass er Ihnen ja, so nah war. Und äh, Sie haben seine WhatsApp-Nummer.
0: Ja, ich bin ja verbunden mit allen Stars. Sie wissen, wenn man in einem bestimmten Level angekommen ist im Showbusiness, kennst du sie alle. Kennst du einen,
1: kennst du sie alle. Ach. Schöner könnten wir diese Folge nicht beenden, ja. wollen aber noch spoilern, denn morgen haben wir ein tatsächlich großes Highlight in dem Podcast und zwar werden wir über jemanden sprechen, der leider nicht mehr unter uns weilt, auf ganz dramatische Weise, ganz Deutschland hat darüber geredet, aber er war vor allem ein wirklich... Interessanter Mensch, Künstler, der so viel Facetten hatte, dass es sich ähm, ja, auf jeden Fall mehr als lohnt, über ihn zu sprechen. Und zwar einen der Kandidaten der ersten Staffel vom Dschungelcamp. Und zwar Daniel Kübelberg. Da freue ich mich ganz sehr, dass wir, da freue ich mich ganz sehr, ist das überhaupt richtiges Deutsch? Ich weiß es Spüren nicht.
0: Sie, also Sie haben wirklich, Sie formulieren, als hätten Sie drei
1: Cognac schon getrunken.
0: Das ist ja herrlich.
1: Das ist großartig, ja. Es ist etwas weniger, es ist glaube ich Übermüdung. Aber morgen sprechen wir mit seiner besten Freundin über die Zeit im Dschungelcamp und was praktisches Dschungelcamp im Leben von Daniel Kübelböck ausgemacht hat. Und da freue ich mich sehr. Das ist eine ganz, äh, ganz bezaubernde äh, Geschichte, die uns alle vielleicht auch mahnt, ein bisschen nach rechts und links zu gucken und äh, aufeinander aufzupassen.
0: Das freut mich auch. Ich bin sehr gespannt. Und er würde sagen, vielen Dank, ich muss mich jetzt schlafen gehen. Ich bin extrem müde, habe fast keine Stimme mehr. Und falls es nicht schon schlimm genug wäre, ich muss morgen ganz früh aufstehen, denn ich muss nach Köln, ich bin nämlich morgen bei die Stunde danach.
1: Das ist großartig. Wir werden uns hören und in diesem Sinne, machen Sie es gut.
0: Ich freue mich wahnsinnig. Ihnen einen schönen Abend, Herr Krawall, auf Wiederhören.
1: Stöckel und Krawall, die Dschungelnachlese.